0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Reseña, bueno, el episodio es una reseña del libro Minimalismo Digital de Carl Newport. Me gusta muchísimo este autor, leo, estoy suscrito a su blog vía Feedly. por cierto Fidley una excelente manera de suscribirte a contenidos y no solo los, los artículos que, que he leído de él, sino también los, los libros, me gusta muchísimo. Me parece que tiene una visión muy efectiva sobre la efectividad personal, valga la redundancia. Uno de sus libros más famosos es este, Minimalismo Digital, aunque estoy deseando leer el que, el que ha publicado recientemente sobre eh, un mundo sin correo electrónico, algo así se titula. Bueno, vamos a hablar de esto, minimalismo. El minimalismo fue una moda que parecía que iba a ser pasajera, pero se ha quedado definitivamente, ha pasado a ser una forma de vivir y también una forma de aumentar nuestra efectividad, productividad personal. ¿Por qué? Porque a menos objetos que atender, más vida que vivir sin preocupaciones y por lo tanto más tiempo para las cosas que te importan. Ahora, ¿qué pasa con lo digital? Y esto es un problema que, que he dicho en algunas ocasiones y que creo que, que todo el mundo cuando lo piensa está de acuerdo. Es verdad que lo, lo digital es etéreo, ¿no? es difuso, no se ve, no se toca, pero está ahí, existe. Las aplicaciones, los archivos, las fotos, todos estos datos hechos con unos y ceros ocupan nuestro precioso tiempo y también nuestra atención. Así, con el libro Minimalismo Digital, Cal Newport intenta combinar ambos mundos, minimalismo y digitalización. Nada más empezar en la sinopsis, ya se ve un poco por el agujero de la llave de qué va este libro. Dice, la tecnología no es mala o buena en sí misma. La clave está en usarla de acuerdo con nuestros valores y necesidades. Una forma muy equilibrada y razonable de verlo. Bueno, el libro se divide en dos partes principales. Una es las bases y la otra es prácticas. En la primera parte, las bases eh, se dedica bastantes páginas a reforzar la idea, la idea que intenta transmitir el libro. Creo que no era del todo necesario porque si estás leyendo un libro sobre minimalismo digital y de este autor encima seguramente estás buscando reducir el ruido digital. Pero aún así, para el que tenga dudas o si quieres reafirmarte, pues en este apartado se dinamita cualquier duda a base de estudios y de lógica. Se esfuerza mucho Cal por definir qué es un minimalista digital y cómo piensa. Por ejemplo, una frase que me gustó. Dice, incluso cuando una nueva tecnología promete apoyar algo que el minimalista valora de verdad, aún debe superar una prueba más estricta. ¿Es esta la mejor manera de usar la tecnología para apoyar este valor? Luego, una parte que me encantó en esta primera sección que narra un poco cómo fue la vida de David Thoreau y también eh, su libro, un libro que, que te recomiendo también muchísimo, en donde él cuenta cómo se fue a una cabaña a vivir en, en medio del bosque, eh, cómo llevó una vida totalmente minimalista. Pero lo que mucha gente no, no, no se percata son unas tablas en las que él calculó con todo lujo de detalles lo que le costaba vivir en esa famosa cabaña. La pregunta detrás del escenario es, ¿cuánto tiempo de su vida debía sacrificar para mantener ese estilo de vida minimalista? Y tiempo de vida nos referimos, o, o él pensaba, y en esto era un adelantado, que cualquier objeto era tiempo de vida, cualquier trabajo era tiempo de vida. O sea, es decir, él hizo una tabla por un lado con el coste que iba a tener su vida y por otro lado con cuánto tiempo tenía que trabajar para lograrlo. Y una vez hizo los cálculos, llegó a la conclusión de que necesitaba trabajar un día a la semana. Bravo por el señor Arturo. En la segunda parte del libro se habla de las prácticas. Y a mí es la, la parte que me gustó más. Aquí es donde está la, la chicha. Después de haber leído el libro Deep Work, de, también del mismo autor, había ideas que es verdad que sonaban repetidas. No estuvo de más, me gustó igualmente. Y además, si no has leído el otro libro, el de eh, trabajo enfocado, me parece que se titula en español, vas a encontrar buenos puntos aquí también. Muy resumida, la idea que se repite en ambos libros es la siguiente. Una herramienta digital debe valorarse, no por si es buena o mala, sino por si está de acuerdo con nuestros valores y si es la mejor opción para nuestros objetivos. Puedes usar, a modo de ejemplo, ¿no? Puedes usar un martillo para apretar una tuerca, le vas dando golpes en las esquinas y se va ap apretando bien, pero lo mejor sería una llave inglesa. Y todavía más efectivo si usas una llave del tamaño apropiado. Incluso si tiene carraca, no sé cómo se dirá en cada sitio, pero si es de estas que va girando y se va se va apretando por un lado ¿no? en, un, en una dirección del giro y en el otro no, pues más efectiva, menos esfuerzo tienes que hacer. Y este ejemplo aplica también a herramientas como las redes sociales. ¿Te puede servir una red social para conectar con tu familia? Sí, por lo tanto es útil, sí. Ahora, ¿está de acuerdo con tus valores? Mm, quizá no del todo. Y tercera pregunta, ¿hay alguna opción mejor? Seguro, probablemente hay muchas opciones mejores que una red social para comunicarte con tu familia. Y estas preguntas deberíamos hacérnoslas con todas las herramientas digitales. Pero Cal Newport no se queda aquí. Y este punto me gustó muchísimo. La pregunta final es, una vez que he decidido usar una herramienta digital porque me gusta y creo que es útil, ¿cómo puedo usarla de la forma más efectiva? Es decir, efectividad en estado puro. Y por eso me, yo sintonizo mucho con, con este autor. Lo Por lo que voy leyendo de él me gusta mucho. Aunque creo también que en este libro ha sido un poquito suave, por decirlo de alguna manera. Eh, en la parte final de, del libro hubo también ideas muy, muy prácticas que nos ayudan a, a aprovechar lo bueno de la tecnología. Cosas finas. Se iba poniendo más interesante el libro a medida que iba avanzando. Por ejemplo, se explica que en el 2017 el 88% de los ingresos de Facebook provenían de su aplicación para el móvil. Y esto sigue subiendo y a fecha de hoy sigue subiendo. Y además, si, si llevas tiempo utilizando este tipo de herramientas, te darás cuenta de que esto es un estándar. Las herramientas en el, en el navegador o en... Eh, sobre todo en, el, en las herramientas de escritorio, ¿no? Redes sociales o otro tipo de cosas así, no avanzan mucho. No tienen muchas actualizaciones. Pero la del móvil va súper bien. Ahí se preocupan un montón. Bueno, esto nos da una salida. Hay un motivo, ¿eh? Entender, hay un motivo para esto. ¿Por qué Facebook, por qué otras compañías están centrados en mejorar sus aplicaciones móviles? Porque saben que ahí es donde está la gente y por eso quieren engancharte al máximo. Y de ahí la salida. Si tú desinstalas las aplicaciones de redes sociales del móvil o de otras herramientas digitales, pero mantienen las cuentas, puedes conseguir sacar beneficio de esas herramientas y no al revés, que saquen beneficio de ti. ¿Cómo las usas? Pues acudes al ordenador de casa o el de la biblioteca, consultas lo que necesitas y sales huyendo de allí. ¿no? Como Robin Hood contra un imperio de ladrones de atención, de estar robando al ladrón. Eh, decía antes que para mí ha sido un poco suave Cal Newport con todo esto porque yo lo que, lo que recomiendo, y no puedo estar más contento con la decisión que tomé sobre eso, es darte de baja de todas las redes sociales. De hecho, si volviese hacia atrás cada vez estoy más convencido de que no me han servido de nada, sino ha sido una pérdida de tiempo. Y eso que estoy hablando de redes sociales como uso, con un uso profesional, un uso avanzado, ¿no? con herramientas avanzadas, etc. Pero bueno, si tú consideras que te son útiles, pues cada caso es distinto, pues la idea que presenta Cal Newport puede ser una solución intermedia. Otra idea que me gustó, que encontré en, en las partes final del libro, es la siguiente. Un ordenador y un smartphone son aparatos multifunción. Esto nos permite hacer muchas cosas con un mismo chisme. También es bueno para los fabricantes que con un solo producto atacan a un montón de tipos de cliente objetivos. En vez de atacar a un nicho, pues con un mismo teléfono, por decirlo así, con un mismo una misma tablet, pues te sirve para prácticamente todo el mundo. ¿Hasta aquí? Bien. Genial. ¿Dónde está el problema? Que hay una confusión con esto. Muchas personas creen que como su aparato es multifunción, pueden hacer todo tipo de cosas todo el tiempo. Y esto es multitarea y ya sabemos lo que la ciencia opina. La multitarea es un enemigo, es una enemiga de la productividad. Por eso, aunque suene irónico para que nuestros e excelentes aparatos electrónicos que tienen tanta virguería dentro nos permitan ser más productivos, tenemos que estudiar qué funciones vamos a bloquear y cómo y cuánto tiempo vamos a dedicar a las, que, a las funciones que sí no son útiles. Si no invertimos este tiempo a pensar y planificar nuestro uso de las herramientas tecnológicas, difícilmente nos van a ser personas más efectivas. Y en relación a esto, mi experiencia personal aquí es que cuando he intentado bloquear ciertas funciones en el móvil o en la tablet, me encuentro con que no es tan sencillo. Es decir, la, el consejo está muy bien, me gusta la idea, pero en la práctica te lo tienes que currar un montón. Por ejemplo, en un iPhone o en un iPad, compañía de, de Apple, vas a ver que hay muchas funciones, muchas aplicaciones que no puedes quitar. No puedes quitar. Y por más trucos que utilices, eh, te las tienes que, que comer con papas, como se dice aquí. ¿no? Esto no es casualidad. Ellos quieren que tú utilices esas aplicaciones y esas funciones. No porque te vayan a ser útiles, sino porque a ellos les interesa tener tu atención el máximo de tiempo posible. Pero bueno, bastante se puede hacer si tú quitas aplicaciones que vienen por defecto, si tú le das al, a los ajustes, le das una, una pensada y vas ahí poniendo las funciones que más te interesan. Como ves, la mayoría de las ideas que presenta el libro van en una línea, sobre todo esta parte final, que es prescindir un poco más o al menos un poco del móvil una idea final que me gustaría compartir que encontré en el libro es usar el teléfono para lo que debería ser un teléfono sí, nos referimos a llamar, a hablar por teléfono enemigos de los teléfonos inteligentes que hacen de todo están los teléfonos tontos no sé cómo lo dice en inglés porque el libro lo, lo leí en español pero debe tener algún tipo de, de palabra curiosa porque lo, lo repite bastante eh, imagínate, ¿no? si todavía lo tienes en un cajón ahí arrimado, salir a, tu, a la calle con tu Nokia 3310, que por cierto si lo vas a comprar ahora es carísimo, carísimo porque se ha, se ha vuelto un clásico, pero bueno, decimos Nokia 3310 como puede ser un teléfono antiguo. Bueno, pues salir a la calle con un teléfono de estos te va a permitir seguir conectado al mundo real, puedes hacer llamadas y recibirlas al mismo tiempo que te desconectas de internet. Y cuando miras Twitter y cuando miras Facebook y todas estas cosas, si las sigues usando, pues no pasa nada. Como decía antes, si tienes un ordenador en casa, ahí puedes recibir tus dosis de dopamina. Bueno, son ideas interesantes, algunas de ellas bastante prácticas. Hay más en el libro. Eh, no te lo desvelo todo por si lo quieres eh, leer, si le quieres echar un vistazo. En el fondo, el libro no anima a dejar las redes sociales. ni a dejar el mundo digital ni a eliminar todas las herramientas o dispositivos que existen. Más bien el punto está en usarlas con cabeza, equilibrio. El libro resulta fácil de leer, la traducción al español es buenísima, no es un libro largo, a pesar de que la primera parte tiene un montón de batallitas que va contando y tiene unas cuantas joyas muy prácticas, sobre todo en la parte final. Así que te lo recomiendo totalmente. Tengo que decir que estoy haciendo reseñas de libros, pero... Eh, leo mucho más de lo que reseño lo que pasa es que hay libros que sinceramente no voy a recomendar ni muchísimo menos así que si lo traigo a una, a una reseña de estas es porque creo que puede ser interesante si te gusta el minimalismo, la efectividad y sientes que puedes liberarte un poco del mundo digital este libro te va a ayudar por si te es útil en el artículo en la página web en, también en, en las notas del programa te dejo un enlace referido a Amazon por si quieres comprar el libro o ver más reseñas y opiniones. Pues espero que te haya resultado útil el episodio de hoy y nada, nos vemos pronto. Mientras tanto, que lo pases muy bien.